0: محاولات اختفاء المشهد الرابع عشر وكانني أخدم مراهقا في سن متاخره وافعل ما لم افعله بايام الطيش والمراهقه الحقيقيه هانذا اركن سيارتي ملتصقه بقمره الهاتف العمومي جالسا على طرف الكرسي الامامي للسياره مادا رجلي على مسند القمره فأظل ساعات وساعات أحادثها دون أي ملل أو شعور بتسرب الوقت مشاعر جياشة تجتاحنا نحن الاثنين شوقا مثيرا لا مثيل له ما توقعت هذا التعلق الكبير منها فمنذ تواصلنا بالهاتف الذي دست رقمه في يدي يوم حناء حمزة وجميلة والتقينا ما عدت أطيق فراقها أخذت أسرق الوقت كي نرتب لقاءات خارج المدينة أحياناً وفي دهاليز المدينة أحياناً أخرى إنها كينونتي الجديدة سعادة لا متناهية التي أحرص على أن تبقى مدى العمر هكذا أريدها سر الجميل الخفي سري الأول الذي أخبئه عن الجميع حمزه كعادتها هنا تجيب على اتصالي بها تبدا بدندنه اغنيه مطربها المفضل <تصفيق> تهمس بعدها بأجمل ألو حبيبي رغم علمي بمغزى كلمات أغنيتها المبطن أتجاهلها لأجيبها عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد هكذا تدخلني لعالمها الفائق الجمال كان اتصالي بها هذه الليلة لا اعتذر عن عدم حضوري في موعدنا لظروف مصابنا الذي تعلم به هو سقوط العم عبد الله من على ظهر ناقته يوم احتفالنا بختان سليمان الذي أنجاه الله من تلك السقطة بتلقف بعض الشباب له وإلا كان مصيره كما حدث لوالد حمزة هيجان ناقته المفاجئ أدى لسقوطه وارتطام رأسه بأرضية الطريق الصلبة حيث حشرت ساقه بسرج الناقه واخذت تركض به حتى تمكنوا من ايقافها وتهدئتها كانت حادثه اليمه وغير متوقعه وها هو الان المسكين قرابه العشره ايام راقدا في المشفى بلا حراك في حاله غيبوبه حاولنا جاهدين نقله للعلاج خارج البلاد ولكن حالته الحرجه تتعارض وذلك وجميعنا ما بيدنا حيله سوى التضرع لله بالدعاء له ليعود لنا مشافا معافا حتى صفية صفية المسكينة تدعو له هي أيضا من أجلي ليطيب خاطري وأهجر حزني وأنا في غمرة انشغالي بالحديث معها يفاجئني أحمد ابن عمي سالم ببوق سيارته المزعج خلفي يصيح بي عرفتك من سيارتك، وش تسوي هني؟ قل التليفونات في الحارة؟ شكلك ما مستخبر. لأي خبر يلمح هذا التافه؟ وكيف له قطع أخل حديثي عبر الهاتف؟ لأجيبه؟ أي خبر أتيت به أيها المشؤوم؟ فأنا أتحدث لإحدى المستشفيات الكبرى في الخارج، لعلاج عمي عبد الله. لا تتصل البر، الرجال ما قبل شوية. والخلق محتشرة وانت هني ضارب سالفة في التيلفونات ليتركني منطلقا بسيارته وأنا في ذهول ما تفوه به كانت صفية تسمع حوارنا عبر الهاتف وتنادي علي في توتر وقلق ألو 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 حبيبي ألو استدمعت قواي وأجبتها طلبت مني الذهاب والوقوف بجانب أهلي في مصابهم، وهي تواسيني وتطبطب علي بعباراتها الجميلة. آه، كل شيء أحبه فيها، غنائها، لعتمتها، حشرجاتها، وضحكاتها الصارخة، حتى حزنها المزيفة، أحبه. كانت ترتيبات استلام الجثمان واستعدادات الدفن وبناء مظلات السعف لإقامة العزاء أمام منزل المرحوم رغم عرض والدي أن يقام العزاء في باحة منزلنا لاتساعه ولكن حمزة وأعمامه أصر أن يكون عزاء فقيدهم في منزله كل ذلك أخذ لب الجميع وأنا أتخبط خلف حمزة وأبي لا دراية لي بكيفية التصرف في مثل تلك الظروف ظننت ان حزن حمزه واخوته سيكون الغالب على اي شيء اخر ولكن على ما يبدو بان حتميه الظرف والتزاماته اقوى من اظهار حزنهم والتاسف والبكاء على الفقيد حتى تتم المراسم المطلوبه على اكمل وجه تم تغسيل العم عبد الله في المسجد القريب ثم تم اخذه لمنزله حتى تودعه زوجته وبناته وباقي اهله. يا تقدمتي. تقدمتي يا زليخة يا تبتي يا زليخه. كان نحيب خالتي وبناتها يقشعر له البدن. اذ سقطت على جثمان زوجها تقبله وتعسر راسه على صدرها. وامي وباقي النسوة يحاولن تهدئة روحها ما يجوز يا الغالية اللي تسويه ما يجوز. طلبي للرحمة طلبي للرحمة زليخة ولكن خالتي ظلت متكالبة في ندبها بشكل هستيري حتى نهرها حمزة هي وباقي النادبات وقام بتغطية وجه العم عبد الله بكفنه وأمرني وأخوته بحمله للخارج وهو ممسكا بأمه التي فكت يدها من الجثمان بالقوة ظللت مرتحبا كيف لي لمسه وهو مفارقا للحياة كيف للموت هذه البشاعة إذ يحرم الأحبة من بعضهم كيف كان حولنا بالأمس بكامل زهوه ونشاطه جامدا بلا حراكنا اليوم كيف كيف كانت جنازة مهيبة بالحشود الحاضرين ليساق النعش مشيا على الأقدام رغم المسافة البعيدة للمقبرة بدأت بالصمت عدا همس الخطوات المكتظة وهرولتهم في تتابع منظم ليتناقل النعش بين الأكتاف والأيادي بالتناوب بخفة وهوينة تحجبت من قدرة أبنائه على ذلك الحمل مع البقية. طلقت أكسر خطوتي. لا قدرة لي في المشاركة بذاك الحمل. كنت في ذيل القافلة أتفحص الوجوه المنكوبة في هذا الوداع المهيب. الصامت وما هي إلا دقائق من المسير ويلوذ الصمت بالفرار تدريجيا لتبدأ الأحاديث الجانبية بين الحضور كنت موقنا بأن همسهم لا يحمل سوى الدعاء للمرحوم والترحم عليه حيث كان أحدهم بين الحين والآخر يصيح فيهم وحدو، ويجيبه الأقلية لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحدوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولكن تبين لي بأن طول المسافة غير مجرى أحاديثهم إذ سرت بعض الهمسات والضحكات الخافتة بل كان البعض يتحدث عن الأعمال والمواعيد وغيرها من الحوارات العامة تم الوصول للمقبرة الموحشة بشواهدها الجامدة بعد أن قاربت أن تخور قوانا من المسير أو أن هذا ما شعرت به أنا وضع النعش باتجاه القبلة لأدرك استعدادهم للصلاة على المرحوم المسجع بداخله وقبل أن يبدأ الإمام بالإقامة وهو بانتظار البعض ممن كانوا متأخرين بالوصول ومن كانوا منشغلين بالوضوء تقدم ابي صائحا بصوت جهوري للملأ جماعه اي حد له او دين عند المرحوم يتفضل بعد الدفن عندي وبيوصله حقه بالكامل ان شاء الله على رقبتها والحاضر يبلغ الغايب جزاكم الله خير كان حمزه بجوار ابي يشاطره نفس الاعلان ليطلب من الجميع ان من له حقا عند والده وهو ايضا مسؤولا عن سداده له لا اعرف لما إصرارهم على ذلك القول وبذاك الوقت بالتحديد لتخبرني أمي فيما بعد أنه بذلك يطمئن الميت وهو في قبره حتى لا تظل روحه معلقة في انتظار سداد ديونه دون أن يتم إنهاء محاسبته اصطف الجمع سريعا متراصين بعد إقامة الإمام للصلاة التي لا أعلم كيف تكون تأديتها خجلت من سؤال أحد عن ذلك ففعلت كما يفعلون وأنا في نفسي أستغفر الله على ما أنا فيه من جهل، أطلبه الرحمة والمغفرة لي وللعم عبد الله ما لبثوا أن انتهوا من الدفن حتى هممت باللوث من كل ذلك الأسى ليستوقفني أحمد ابن عمي والذي أشعر أني ضقت درعا به أصبر بعد الدعاء على مقطير ما باله هذا الأبلة وكأنه يضعني نصب عينيه اتجه الجميع باتجاه القبلة وأخذ الإيمان بالدعاء للمتوفى ونحن نؤمن من خلفه هنا بدأت تسمع بعض شهقات بكاء مكتومة لأخوة حمزة وبعض أقربائهم ولمحت أن أبي كان أحدهم لأول مرة أشهد دموع أبي كنت أتنقل بنظري أثناء مراسم الدفن على وجوه الحضور فهناك وجوه صامتة بلا اي تعابير ووجوه عابسه ووجوه تتبادل مع بعضها احاديث جانبيه وهناك من كان يبتسم اثناء حديثه استنكرت ذلك ولكن حتى انا نفسي اكتشفت باني سارح بفكري مع صفيه اتخيلني اخبرها بكل ما رايت وما استوعبته من صدمه الموت وانا اراها تداعب شعري وتدندن لي لتنسيني كل ما يعكر صفوي. يا للأنفس البشرية أهي لا مبالاة أم جلادة أو دناءة أم إنها طبيعة البشر الهروب من الحزن بسرعة النسيانة والتلاهي يجرني فجأة ليخرجني من شطحات خيالي يوقفني بجانبه وأبي وباقي أفراد العائلة نأخذ تعازي الحضور في المغفور له يا لهذا الحمزة الذي لا ينساني حتى في أشد أوجاعه وحزنه الكثيرون كانوا يتوقفون عنده لمواساته مطولا يقومون باحتضانه وتقبيله هنا أدركت كم هو محظوظ هذا الشقي كان يوما شاقا طويلا متعبا بكل تفاصيله حاولت مرارا الانسحاب من رفقته ولكن دون جدوى كلما يجول في خاطري الآن ارتشاف لفافه من التبغ سجاره واحده فقط يا حمزه وكانه قرا افكاري استشعر بما احتاجه في طريق عودتنا للحاره تناى بي خلف جدار متوار يخرج علبه السجاره يسعفني بلفافه ولنفسه مثلها واخذنا ندخن بشراهه وصمت كان صمته يرعبني لم نتحادث حمزة طوال مراسم الدفن أتراه يعاقبني لعدم تواجدي في اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده بالمشفى أم حزن حمزة يكون صامتا على غير طبيعته في باقي حياته أم أنه علم بموضوعي وصفية فهو عاتب علي إخفائي ذلك عنه آه كل تلك الأفكار وهذا الموقف الحديث عليه ربما ما كنت واقفاً معه وأهله كما يجب كيف لي الهروب من لومه وعتابه كيف لي أن أختفي الآن آه لو أختفي يتبع